0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos. Bienvenidos a vuestra casa. Bienvenidos al podcast de Topes de Gama. Este es el episodio número 25 de nuestro querido Amplac 2021. Ya sabéis que es un espacio semanal en el que repasamos diferentes noticias, debatimos sobre diferentes temas y también a veces dedicamos algo de tiempo a off-topic. Ya sabéis, esas cositas que nos pasan por la cabeza, eso sí que no tengan nada que ver con tecnología. Y también sabéis, porque sois muy listos y listas, que nos podéis encontrar en cualquier plataforma de podcast que os dé la gana, como Spotify, como Anchor, como Spreaker, como Apple Podcast, como Google Podcast, eh, la que queráis y también por supuesto en nuestro canal de YouTube Topes de Gama Amplac donde cada semana subimos el episodio completo y luego cada día una pequeña, <risa> eh, maldita sea, una pequeña eh, píldora con uno de los episodios, ¿no? Eh, cortadito ahí cada día para todos aquellos que no podáis ver el episodio al completo. Me estoy riendo porque ha sonado una alerta, lo siento, es así, pero el caso. Hoy es miércoles 23 de junio de 2021. Estamos, amigos y amigas, a tres días de que yo, Miguel García Blas, me case. Eh, y tengo aquí a mi lado a Carlos Santa en Gracia, holográfico, y a Antonio Bu, acá maestro de ceremonia de mi boga.
1: muy buenas tardes. Eh, locura, ¿no? Lo primero, el sonidito ha sido brutal, o sea, me ha encantado porque es que estaba perfectamente sincronizado para encajar con la entradilla, o sea, <risa> es que estaba preparado eso de antemano. ¿Y hay, por una, otro hay
0: una bestia que se llama aquí Saúl44 en Twitch, que por cierto estamos haciendo directo en Twitch, ya sabéis, como cada día. Y, y se me ha olvidado silenciar las alertas, os pido disculpas a todos los que estéis en audio, pero Saúl44 acaba de regalar dos suscripciones, se merece que le comamos la boca todos juntos y, y eso es lo que vamos a hacer. Y ahora sí, por esa, favor. Esa, <risa> ¿Esa imagen? Sí, sí, tal cual, todos juntos. A ver, esto es audio, chavales, esto es un podcast que luego… La, la imagen mental que cada uno se genere, yo ahí no puedo entrar.
1: Eh, muy contento de estar aquí. Vale. Ya está, me, me quedo en eso.
0: Carlos Gracias, por favor,
2: abra, ¿Qué tal, ah, chavales? Ah, eh, pues nada, preparado ya para un nuevo podcast, preparado para todo lo que se viene, ya hemos eh, resuelto el sorteo, echar un vistazo a la gente del podcast que nos esté escuchando o que nos esté viendo en el canal de Topes de Gama Plagg, echar un vistazo que ya tenemos el ganador y muy atento porque de verdad hay cosas muy tochas, ¿eh? yo pensaba que esta semana iba a ser un poquito más descafeinada, pero venimos con algunos temas de actualidad tecnológica muy pepino, ya has dicho, eh, la persona que oficiará tu boda y uno de los testigos eh, más sexys de la boda. Entonces, yo creo que es un buen combo. Claro, bueno, es, es el testigo más sexy de la boda.
0: Eh, con
1: todo... Mm, sí, sí, no, yo me conformo que, con ser maestro. Coincidimos, ¿no, Antonio? de hecho en, en yo, yo, con ser MC, ya tengo más que de eso. Claro,
0: es que es Tony MC, pero... Pero bien. Pero, claro, pero bien, ¿no? <risa> <risa> <Bien>. Oficiando bodas... <risa> Qué grande, Antonio MC. Sí, señor. Eh, bueno, en fin... <risa> Eh, Sabéis que tenemos, antes de empezar el podcast Como siempre, porque hay noticias, como decía Carlos, bastante guays O sea, tenemos eh, fecha de lanzamiento de los nuevos iPhone 13, tenemos eh, información Sobre los S22, S22 Plus Y otras sorpresas que evidentemente no os voy a, a Reventar, porque me interesa Que eh, estéis aquí el máximo Número de minutos y segundos posible vale Así somos en Topes de Gama Yo quiero que lo veáis de principio a fin entero Y si puede ser dos veces o tres, ¿vale? Eso es lo que a mí me interesa Entonces, aparte de todo eso, como siempre, amigos Tenemos claro que sí No me acordaba ¡Efeméride! claro.
2: All right. Eh, uh, mira, Carlos, cómo se emociona, tío, él solo. Ahí. No, bien. ¡Wow! solo. Me no gusta esa ¡Vamos! O sea, yo, yo, yo estoy a tope. A mí me gustan las efemérides. Así que por mí puedes tener la tranquilidad. ¿Qué? Si tienes que elegir, no te puedes interrumpir.
1: Si tienes que elegir entre efemérides de Miguel o reggaetón, ¿con qué nos quedamos? <risa> o
0: sea, lo, no. El reggaetón es muy ah, top. No, no, no te gustan tanto. El reggaetón es, es muy top. Es
1: que es muy fácil decirlo, Carlos, pero hay que demostrarlo.
2: A mí lo que me haría muy feliz un día es que Miguel dijera. Hoy, 17 de abril del año dos Wisin y Yandel... Wisin Yandel... Sacaron racatá. Escucha, sería...
0: vale, Carlos. Me, o sea, Te tomo nota. De hecho, el día que vuelva de mi luna de miel que voy a estar bastante sufriendo allí, pasándolo mal. Ese día eh, voy a buscar una página, igual que la efemérides de tecnología, pero efemérides reggaetón, ¿vale? ¿vale? Y me comprometo a todas las semanas a hacer una y una. ¿Todas? Una a, de reggaetón, a, a... una de tecnología. ¿Dos
1: efemérides por podcast?
0: Claro, porque yo, tanto le gusta a la gente, Antonio, que hay que, yo hay que alimentar
1: Yauma ya va a flipar.
0: Bueno, pero si es de reggaetón igual entra más por el aro, Yauma, ¿eh? Ya, ¿eh? También hay que
1: sí, bueno, también ella. es cierto.
0: También hay que decirlo. Bueno, venga, pues tenemos efeméride. ¿Cuál es? Pues aquí la estáis viendo. Un día como hoy, en el año 1996, el 23 de junio de 1996, Nintendo lanzó la Nintendo 64. Probablemente y casi sin el probablemente, una de las mejores consolas que ha lanzado la, la compañía nipona desde, desde siempre no o sea, me parece que Nintendo aquí fue capaz de meterse por una vez en la vida, en esa guerra de los gráficos y superar a la competencia en cuanto a potencia y aparte, con el buen hacer de Nintendo ya sabéis, en todas las franquicias eh, de juegos no y todas las IPs que tienen, que son una auténtica locura, pues hicieron de esta Nintendo 64 un auténtico exitazo en ventas, dicho lo cual yo, eh, por desgracia, no tuve una Nintendo 64.
1: Yo tampoco, o ¿sabes? es de esas consolas que nunca llegué a tener y yo estaba en el otro bando, en el de la gente del bien, que eran los usuarios de Sony PlayStation, porque eran consolas que pertenecían un poquito a la misma época, ¿no? Es cierto que la Nintendo 64 a lo mejor era una consola más potente, tenía ahí sus franquicias bien tochas, que es el Super Mario y el Zelda, pero nunca tuve la oportunidad de poseer una Nintendo 64, una pena.
2: Yo tampoco Carlos. la tuve, pero hostia, me has dejado planchado, Antonio. Compartir, o sea, generacionalmente era el rival de la PlayStation 1. ¿no? Eh, Estaría, a lo mejor, sí. si
1: acaso, en, no, el, no, era, en, era ese, el en medio, tal vez, ¿no?
2: Yo sí, creo que, que era... fuerte. Pues no, sé, no sé por qué tiene yo la percepción de que la Nintendo 64 era, era como más antigua, ¿sabes? A ver, que la Nintendo, la PlayStation 1 tiene más años que la 2, ya. Uf. Pero no sé por qué la, la, las asociaba a épocas distintas. Yo tampoco la tuve, ¿eh? Por aquel entonces no era muy de Nintendo. También las Play las tuve todas, tuve la NES, pero la Nintendo 64... Eh, jamás, pero sí que me consta que es historia viva de, de la tecnología, de los videojuegos y, y de lo que es Nintendo hoy en día. Así que una bonita efeméride hoy está bastante guapa. La
0: está guay, sí, sí. Eran, eran tal cual eran coetáneas, ¿no? La PlayStation 1 y la Nintendo 64 en este caso. Y de hecho eh, había mucha polémica, ¿no? Porque la Nintendo 64 funcionaba con estos cartuchos de los que todos nos sí, acordaremos, los ¿no? Cartuchos Esos cartuchos que eran
1: tochacos, que eran gigantes, grises.
0: efectivamente. Y sin embargo PlayStation apostaba por los CDs normales y corrientes, ¿no? Que además creo que esto de usar cartuchos Cartuchos eh, limitaba eh, muchas de las capacidades de esta Nintendo 64. ¿Tú crees? ¿no? Creo, vamos, eso A ver, es no, que no lo sé, es que a mí
1: me está viniendo a la cabeza en la PlayStation jugar a un Final Fantasy llegar a un punto y de decir ahora inserte el CD2 y tú ahí con la consola encendida y claro, claro, la, de hecho, la, la fíjate, operación.
0: Dicen que los cartuchos tenían
2: menos memoria interna que los CDs. Es claro, no, seguro, seguro, claro. Claro. Esa, la, El CD fue la erupción por eso, o sea, era una locura a nivel de, de capacidad. ¿Os acordáis? 700 megabytes. Claro, o algo sí. Así, rara, o sea, sí, era, sí. era una locura. O sea, sí, te, te hasta el WN, eran 4 gigas, ¿no? Vaya
1: conversación de viejos. 700 megabytes. Y lo hice con anhelo, ¿pero ¿sabes? Qué
2: chavales, <risa> que acaban de decir que la PlayStation 1 salió en el 94. Venga,
0: 94. <risa> que tenía yo. 6 eh, años. Seis añitos, tío. ¿Te parece? Claro.
2: Muy poquitos. Claro. Seis Oye, añitos. Hoy estaba hablando aquí con un compañero de oficina, Mark, que hoy es su cumpleaños. Felicidades, Mark, si estás viendo Felicidades, esto. Felicidades, eh, eh, Mark. Te desde tu puesto de trabajo. Hola, Mark. Que Te queremos mucho. mucho está Mark, moderando. Eres Además, piloto. El piloto de avión. Claro. Y el tío, hoy, o se cumple 21 años. Uf. A, ¿A, ¿A mí qué eso... es? Ah, que es de después del 2000.
0: Pero
1: escúchame. Es ¿Qué que mierda es esta? Eso a mí me ofende. O sea, a mí claro. la gente que es más joven que yo ya me ofende. Ya, pero
0: mucho más. O sea, en plan, ah, he nacido bien. en otro milenio, ya a mí me toca. Claro, los eso, eso ofende mucho. ¿Sí o no? Esto molesta. No, quiero decir es nada. Caso claro, es que tiene 21 años, tío. O sea, es que.
1: Cuando alguien te dice, por ejemplo, nació en el 2001 Hostia, y es ya vida. mayor de edad...
2: Y, y efectivamente, Mar Barrero está en el chat, evidentemente. Eh,
0: Marc, enorme. Felicidades, vale. de verdad. ¿eh? Felicidades, Marc, aunque me locura. ofenda. En fin, claro, pero es que Marc eh, estaba hablando de que ha nacido en el año 2000, ¿no? Que por sí, otra sí, parte... El efecto 2000. Que por otra parte me hubiera flipado claro, es bonito, en el año eh. 2000 o, sea, ojo, o en es el bonito. 1000, o sea, es como... O,
1: bueno, en el 1000...
0: Me refiero, <risa> a nivel de, de pura fecha, de, de número. O sea, si
1: puedo elegir, 3.000. No
0: tienes
2: que pensar, ¿eh? Eso está guay. ¿Qué edad tienes? Es como muy fácil siempre. Claro.
0: El, el 20 del 02 del 2000. Uf. Sería la bomba, ¿eh? Guapísimo. Sería increíble, ¿sí o no? sí O, no? o sea, a no. nivel de fecha mola muchísimo, claro. Bueno, venga, te lo medio compro. Bueno, en fin, pues nada. Eh, felicidades a nuestro compañero Mark. Felicidades a Nintendo. que La, 60, la Nintendo 64 exactamente cumple hoy 25 años que también es una bonita cifra, ¿verdad?
1: O sea, que es del 97, eh, no del 96. Está, está
0: echando cálculos, Antonio, mentalmente. les estoy viendo ahí cómo se le mueven los sí, ojitos. Sí, o ahí. sea, Es del
1: 96.
0: ¿Es del 97? ¿Te lo he dicho? ¿De al principio de la efeméride? Es que no, te,
1: no, la efeméride hoy estoy ya... ya, ya te veo. O sea, claro. ya me has matado con la efeméride. Bueno,
0: pues feliz 25 cumpleaños a Nintendo 64 y feliz 21 cumpleaños a nuestro querido eh, Marc, eh, compañero y amigo, claro que sí. Y esta ha sido la efeméride, amigos. Así que nada, una vez dicho esto, ya sabéis que habéis aprendido algo nuevo gracias a este podcast. Podemos empezar, como siempre, con las noticias de la semana. Y vamos a empezar con una noticia fuerte, probablemente uno de los platos fuertes ¿eh? de este podcast. Eh, soy consciente y además soy consciente que estoy obligado por contrato laboral a traer noticias de Apple cuando están Carlos y eh, también Antonio, ¿vale? Me obligan, eh, esto aparece en el contrato es una de las cláusulas, y entonces vamos a hablar de esta noticia, que es que Apple podría lanzar el iPhone 13 el día 24 de septiembre según uno de los eh, bueno, analistas, digamos, más famosos Entonces, este señor, que es en concreto eh, Wetbus Dan Ives eh, que ha revelado muchas de las nuevas características esperadas para el iPhone 13, bueno, pues ha dicho lo que es su apuesta en base a, a su buena experiencia eh, de fecha de lanzamiento de los iPhone 13 y en este caso el evento según este señor sería el día 14 de septiembre de este mismo año y el lanzamiento es decir, se pondrían a la venta 10 días más tarde en concreto el día 24 de septiembre de 2021
1: cómo lo veis pues, hombre, a ver, por poder puede ser, obviamente, un poco en el ciclo que sigue Apple para ese último trimestre del año, que es cuando suele hacer la presentación y lanzamiento de los iPhone y todo lo que va acompañando en esa tanda, ¿no? Que si el Apple Watch, etcétera Bueno, en ese sentido encaja y también suena bastante razonable ese margen de 10 días desde la presentación hasta el lanzamiento como tal, ¿no? Yo creo que estamos ya muy acostumbrados a ver cómo Apple... Hace, aprovecha mucho ese, ese hype del momento de la presentación de decir... Oye, mira, esto que te acabo de enseñar, que te acabo de dejar con el culo roto... Lo puedes comprar, pum, la semana que viene, ¿no? O sea, creo que Apple en ese sentido lo hace muy bien. Eh, ahora, vamos a ver un poquito cómo lo gestionan. Porque a mí lo que menos me convence de los lanzamientos de Apple en concreto... Es todo el tema de, luego, la distribución. Luego ya sabes que siempre es muy difícil, que hay muy pocas unidades... Que si las colas en el Apple Store... Que si siempre hay un color que meten este año y de repente... No hay o tarda mucho en llegar. Más allá de eso, bueno, todo lo demás me encaja bastante en la noticia.
2: Sí, por fecha sí, ¿no? O Se adelantaría ligeramente, pero al final, como dice Antonio, coincide, ¿no? Un poquito lo que estamos acostumbrados. Eh, al final, para mí, lo más relevante de esto es eh, veremos si el iPhone 13 realmente aporta algo de valor, algo diferencial, algo innovador. Ya que la versión esta del de iPhone 12 está bastante bien, pero sí que es verdad que ya dijimos que era como muy continuista, ¿no? Me parece una gran opción, sobre todo el iPhone 12 por precio, creo que está francamente bien para la gente que tiene un teléfono pequeño, buena cámara, privacidad, diseño. Pero sí que es verdad que las versiones Pro llevamos mucho tiempo reclamando 120 Hz, USB tipo C, tecnología de carga algo más rápida y poco más, yo sinceramente yo creo que si cumplieran con esos tres teniendo en cuenta que es Apple y que es algo más conservador en los últimos años me daría por satisfecho, así que nada, queda muy poquito así que después de, de verano, finales de verano ¿no? sí, creo que el 21 de, de septiembre ya damos paso a, al otoño, veremos el nuevo iPhone veremos el nuevo color, el nuevo diseño, parece que está confirmado que el LIDAR vendrá para todos los modelos no solo para el Pro, parece que los 120 Hz sí que estarán confirmados y lo demás está en el aire pero yo os digo, de estas cosas que os he enumerado son las cosas que más espero y que realmente yo en mi día a día necesitaría para seguir renovando por, por el teléfono de la manzana
0: estoy muy de acuerdo con vosotros, yo creo que la fecha también es eh, más que plausible, más que factible eh, y en cuanto a características realmente es lo que se ha ido hablando ¿no? O sea, yo creo que coincidiremos todos en que no esperamos una revolución demasiado loca ¿no? ya sabemos que el, el notch va a ser un poquito más estrecho porque van a mover el auricular al marco del dispositivo, lo cual bueno, va a hacer que, que reduzcan dimensiones el notch sabemos que van a llevar por lo menos los modelos pro esa pantalla con tecnología LTPO ¿no? de tasa de refresco variable llegando hasta los 120 hercios, que incluso esa, esa tecnología de pantalla podría dotar digamos a los nuevos iPhone de una característica que llevamos disfrutando en Android durante años, ¿no? Como es el Always on Display, ¿no? Es una tecnología que lo haría posible sin perjudicar demasiado la autonomía, ¿no? Y luego, pues, poco más. se ha hablado también de un sensor de cámara más grande para la versión Pro Max, eh, que es un poco lo que veníamos viendo, ¿no? Eh, yo no he escuchado nada del USB tipo C, no he escuchado nada de una carga rápida más alta. Eh, ya hablamos, y yo personalmente lo dije en su día, ¿no? Yo me encajaría que Apple, en uno de estos movimientos, no sé si va a ser el 13 o va a ser el 13S, no lo sé, pero en uno de estos me encajaría perfectamente que Apple eh, fuera totalmente a contracorriente de lo que esperamos que vaya a hacer en el sentido de estas cosas, ¿no? tecnología de carga y puerto. En vez de dotar al iPhone con el, lo que se dice a todo el mundo, eh, USB tipo C y más carga rápida, ¿por qué no presentamos el primer smartphone del mundo sin puertos, sin agujeros, que todo sea carga inalámbrica y que dé ese esa imagen más idílica de lo que es siempre un mundo Apple, ¿no? como cuando lo hicieron con el jack de auriculares que dijeron, mira, esto es una tecnología antigua y nosotros creemos que ya no merece la pena eh, que los iPhone tengan jack de auriculares, igual que hicieron en su día con la tecnología Flash de los navegadores ¿no? que, que se empeñaron en que ya era un, un, código, un lenguaje de código antiguo y entonces tú tenías un iPhone utilizabas Safari y no podías ver un vídeo que habían colgado la web del periódico porque lo habían colgado en Flash en vez de en HTML5, ¿no? es decir, esas cosas que Apple se encabezona de repente y yo creo que a lo mejor en este iPhone o en el siguiente lo podríamos verlo, no sé cómo lo veis.
1: A ver, a mí me acabas de dejar un poco con el culo torcido totalmente. O sea, acabas de, sacar un, acabas de abrir un melón que no me esperaba para nada, ¿no? O sea, el, un iPhone sin puerto alguno. Y mientras lo estabas contando, lo que estaba pensando es cuándo fue la última vez que enchufé un teléfono al ordenador para, pues para pasar información o algo similar. Y es cierto que nunca, o sea, bueno, nunca no, eh, obviamente, entiéndeme, es decir, hace ya mucho tiempo, hace tanto tiempo que no me acuerdo de cuándo pasó eso por última vez. Y más concreto, en el caso de Apple, que si una de las fortalezas tiene clara, es el tema del ecosistema, ¿no? Esa capacidad de, oye, cualquier archivo, cualquier transferencia que quiero hacer entre mi móvil, mi ordenador, mi tablet y cualquier dispositivo del sistema, lo puedo hacer de forma inalámbrica con iCloud, con AirDrop o con lo que sea. Entonces no lo echaría de menos. Ahora, eso sí, entiendo que ahí donde tendrían que darle el empuje sería en el tema de la carga inalámbrica que comentaba Carlos. Y luego, por otro lado, pues también lo estaba pensando una cuestión que hemos hablado mucho en, en muchas ocasiones, que es eh, yo estoy con Carlos. Es decir, yo creo que hay un punto aquí de va a haber continuismo, eh, yo quiero revolución, pero también digo que no sé qué le pediría al iPhone, más allá a lo mejor de ciertas cosas que hemos hablado ya de los 120 Hz o Windows on display notch más pequeño o a lo mejor cámara bajo pantalla, algo de ese estilo. Pero salvando eso, tampoco soy capaz de ver la, el siguiente paso, sinceramente.
2: Sí, yo por ir comentando, sí que es verdad lo de los puertos acabará llegando, pero creo que todavía es muy pronto para eso. Uh -huh. Yo creo que faltan un par de generaciones más sobre esta, porque no, no porque no se pueda hacer ya y porque las tecnologías de carga rápida estén más controladas y sean más rápidas y demás. Sino porque creo que, hostia, lo tenemos súper interiorizado, ¿eh? Lo de la carga, solo de los auriculares. Ya había auriculares Bluetooth, aunque no eran tan mainstream. Pero, hostia, es que tú imagínate, ¿eh? el iPhone sin puerto todavía. O sea, obligar a todo el mundo a tener un cargador inalámbrico en alambre con su casa. Claro, claro, sí, sí. Ojo, ¿eh? eso, no, eso es algo no muy gordo. Creéis ¿eh? que es un movimiento muy de Apple,
1: tío. Yo lo veo, o sea, yo, sí,
2: sí, yo sí, o se o sea, lo compro. Serán de los primeros en hacerlo. Claro. No lo sé, porque igual algún chino. Seguro, bueno, se adelantará algún chino. O sea, algún chino sacará... Y sacamos este modelo que no tiene nada.
0: Bueno, igual lo pasa. hay ya. ¿eh? Igual hay sí, algún teléfono ¿eh? sin puertos. Pero bueno, el, pero, el teléfono pero, pero, importante... Pero, hostia,
2: pero el teléfono más vendido del mundo, tío. Claro. claro, que eso y es es claro aquí, no hablamos, aquí no hablamos de escuchar música. Aquí hablamos de, 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 de darle de comer. Sí, sí, <risa> claro, dicho. Sí, sí. ¿Sabes? Claro, que, que esto sí que lo vas a tener que hacer todos los días. Igual hay gente que no escucha música en, en un año
0: sabes qué pasa pero, que el, pero el movimiento va a tener de, que hacer cada día. Claro, el movimiento del año pasado Carlos de, de precisamente meter el Max Safe en los iPhones sí, sí, claro, yo lo vi cada sí. vez más claro sabes o sea es del rollo bueno es que aparte de ser un cargador inalámbrico es nuestro cargador inalámbrico es la mejor tecnología de cargador inalámbrica porque tenemos este esta esta función de imantado no que es mucho más cómodo para todo entonces a mí me encaja muchísimo eh, pero bueno en fin no, no lo sé ¿eh? no sé si lo o sea, yo yo te lo
1: compro totalmente el argumento ¿eh? o sea de verdad que hay una parte de o sea lo veo o sea lo veo me imagino es que de verdad lo pienso y... Y el puerto, que en este caso es Lightning lo que llevan, es que sinceramente que más allá de cargarlo...
0: Mmm... Claro, es que entiendo que en un iPad Pro pues sí que puedes eh, pasarte los archivos que has grabado con tu cámara profesional porque lo vayas a editar en el iPad, pero en el iPhone entiendo que es menos habitual eso
1: ¿no? no, no, claro, o sea, yo creo... Es que, joder, o sea, de verdad que los dos usáis, usáis iPhone de mayor o menor medida, en serio. Más allá de cargarlo, ¿para qué utilizáis el, el puerto Lightning? Para nada.
0: Para nada, sí, sí. Total. No,
2: pero el, el problema que tiene eso es que tampoco, no sé, ¿eh? O sea, mi vida no cambia quitándome el puerto. Claro. O sea, no es algo tan diferencial. Como sí que te lo diré con los auriculares, fíjate. O sea, con los auriculares, sí, porque era algo físico que te molestaba, que lo llevabas puesto, que se enredaban, eh, que los tenías por delante. Había un cable, había algo físico que en tu uso del día a día lo tenías. Uh -huh. Pero alimentarlo, a mí que me quites el puerto, yo en la mesita de noche, de conectarlo o ponerlo encima del MagSafe, a mí no me cambia nada efectos prácticos claro ¿sabes? pero o sea, a lo mejor sí que te puede no cambiar
0: beneficio, eh, claro. el beneficio sí que puede ir por otro lado que sería a lo mejor eh, la eliminación de ese puerto es, ocupa un espacio físico dentro del chasis del teléfono un poquito más de batería entonces sí, un claro. poquito más de batería un poquito más de x cosas que le puedan dar sí, ¿no? sí bueno
1: claro o sea no pero es que por ejemplo el tema de los auriculares Entiéndeme Carlos, es decir, tú por ejemplo podrías decir, eh, no o sea, el, el auricular con cable, pues eh, a lo mejor no era la cosa más cómoda del mundo, pero Apple podría haber hecho su despliegue de los AirPods dejando perfectamente el jack de tres y medio, te quiero decir, darte la opción de, oye, quieres utilizar cable, ok, pero en ese momento les interesaba, o así lo entiendo, yo no el punto de decir, oye, mira, mmm, quitamos jack 3,5, y medio, lanzamos AirPods y aquí eh, todo el mundo va a ver que es la solución perfecta, y oye, creo que el tiempo les ha dado la razón. Y de hecho, Apple, lo comentaba Miguel, ¿no? Es de decisiones drásticas. O sea, a mí una de las decisiones que, por ejemplo, yo no estoy conforme y no estoy de acuerdo es en los MacBook decidir limpiarte todos los puertos y meterte solo tipo C. O sea, a mí me parece una locura y me parece que es algo que no es práctico. Pero bueno, han tirado para adelante y de hecho ahora lo que parece es que van a recular, que van a recuperar ciertos puertos, HDMI, eh, lector de tarjetas, etcétera, uh -huh. porque bueno, a lo mejor no ha sido el mejor de los movimientos pero en el iPhone, bueno, a lo mejor sí son capaces de encontrar un, un beneficio que realmente digas, eh, pues eso, a lo mejor consigo aumentar la autonomía un 20% más. O meto, yo qué sé, me da igual, un sonido mejor claro. a nivel de altavoces. Pues yo tiraría
2: millas, sinceramente. Bueno, está claro que se sacan la chorra, eso estamos todos de acuerdo. Sale Tim Cook aquí y dice, bueno, chavales, los cables son el pasado... Y, y, y la gente fliparía hasta no, ¿no? Si lo veo, aún no así si creo que muy pronto. Pero bueno, bueno, a, mí molaría,
1: ¿eh?
2: a, a mí me molaría, eh. A mí me molaría. O sea, a ya es mi
1: expectativa, bien. como en, el, en la keynote. Saquen un puñetero iPhone con puerto, me cabreo.
0: Claro, no, no, tal cual. De hecho, eh, igual en algún episodio futuro lo que hacemos es un bingo, ¿no? de, de este tipo de cosas. Igual que uh, se han hecho bingos Lo DLCs, veo. Eh, ponemos cosas va que creemos que van a hacer. Hacemos una Pero, porra. Ah, allí. Y si acertamos, eh, metemos un bingo, una recompensa. Total. Lo veo, sí, sí, lo y veo. Bueno, vale, pues nada, eh, visto este tema de los iPhone, que era mmm, la noticia era la fecha, pero luego nos hago por hablar, como siempre, de, de mil otras eh, historias, de mil cosas, eh, y de hecho me, me interesa, eh, me interesa que nos dejéis vuestra opinión, toda la gente que nos está viendo, eh, tanto en directo como en diferido, como en cualquier plataforma. Oye, intentar enviarnos vuestra opinión sobre este tema, ¿no? ¿Creéis que Apple eh, podría perfectamente presentar este año un iPhone sin puertos? ¿Creéis que en vuestro día a día como usuarios esto de no tener un puerto como tal eh, os cambiaría mucho la vida? ¿Os, os eh, sería? muy incómodo por el tipo de uso que hacéis no sé, eh, dejarlo por ahí porque a mí personalmente me va a gustar eh, leeros en fin, y nos vamos directamente a la siguiente noticia, eh, en este caso vamos justo al, al mayor rival ¿no? que tiene Apple dentro del mundo de la telefonía móvil, como es eh, Samsung y es que, eh, como todos sabéis, Samsung bueno pues el año que viene, ¿no? 2022 probablemente muy a principios, lanzará su nueva familia S22, S22 Plus y S22 Ultra, pues bien hemos hablado en alguna ocasión de los S22 hoy tenemos nueva información sobre eh, los dos modelos más básicos, es decir dejando el S22 Ultra de lado pues vamos a centrarnos en los dos principales y tenemos eh, bueno esta filtración que, que tenemos aquí que es básicamente que podría haber eh, un cambio, serían los primeros modelos que cambiarían de verdad en cuanto a la configuración de cámaras ya sabéis que en Samsung, en esta familia S llevamos viendo eh, el mismo sensor de 12 megapíxeles, pues yo creo que dos o tres generaciones incluso no consecutivas, que es un poco lo que le ha pasado a Apple lo que le ha pasado también a Google eh, que, bueno, han confiado mucho, ¿no? Este sensor de 12 megapíxeles, ellos lo han, lo han trabajado a nivel de inteligencia artificial, de machine learning, de, de fotografía computacional, y parece ser que este sería el año en que Samsung, por fin, cambiara ese sensor principal y los S22 y S22 Plus llevaran, en concreto, un sensor principal de 50 megapíxeles, que entiendo, no lo dice la noticia, pero que sería este sensor isocel de, de, de la propia Samsung, que es un sensor, además, que tiene muy buena pinta. Eso eh, aquí lo dice, sí. El sensor GN2 de de Samsung. Bueno, yo creo que ya es momento, ¿no? No sé cómo lo veis vosotros.
1: Hombre, yo entiendo que después de un par de generaciones, eh, dos, tres generaciones, ya entiendo que apuestan por una tecnología mucho más novedosa, en este caso con un sensor mucho más moderno, y entiendo que de, debe haber un salto cualitativo considerable, ¿no? Es decir, en caso contrario, pues no le vería sentido. Ahora, me cuesta imaginar el, el siguiente paso en la fotografía, porque realmente en condiciones de luz coherentes, normales, ¿no? Un espacio abierto, una zona normalmente iluminada, yo creo que los resultados a día de hoy ya son francamente buenos en móviles de gama alta. Ahora, es cierto que en entornos oscuros, eh, y a lo mejor en el caso de Samsung no soy tan consciente, pero por ejemplo en los iPhone, es una de las grandes debilidades que tienen, ¿no? o sea, sin duda alguna esa parte de entornos oscuros donde realmente a lo mejor ya le estás pidiendo un poquito más, eh, le cuesta mucho. Entonces, en, ya te digo, en condiciones normales me, me cuesta imaginarme ese salto cualitativo de decir, madre mía, qué diferencia de las fotos del S22 al S21 o lo que sea, uh -huh. pero eh, en lo otro sí que creo que tienen recorrido, ¿eh? o sea, en ese sentido sí, ahí sí que lo veo bastante.
2: Sí, tiene sentido, sobre todo una cosa hay que diferenciar que una cosa es la resolución y otra cosa es el tamaño del sensor. Eh, son cosas diferentes, ¿no? Al final no siempre van de la mano. Lo que sí que es importante es que el sensor sea más grande, más que que tenga más resolución, que es lo que estamos viendo en algunos fabricantes como Huawei, que siempre tiraba de, de sensores muy, muy grandes. Si, si no me equivoco, y estoy tirando de memoria total, no sé si este mismo sensor es el que lleva el Mi 11 Ultra, que ya es un muy buen sensor, ojo, eh. Ojo con el Yo sensor principal ese, ese que, tiene el, que tiene el que tiene Mi 11 Ultra. Es, es seguramente una de las mejores cámaras del mercado, el resultado es espectacular, eh. Así que fantástico, sobre todo. Samsung este año con la generación Ultra ha dado un paso adelante que le hacía falta. ¿eh? Sigue sin estar en el top de fotografía, como sí que lo estuvo años atrás, pero sí que es verdad que este año, por lo menos en la versión Ultra, sí que tenemos una cámara escandalosa. Por otra parte, me gustaba la elección de poca resolución porque era como que no entraban en la guerra de los megapíxeles, ¿no? Como sí, otros fabricantes que sí. están tirando por guerra de 108, que sí que es verdad que a efectos prácticos, salvo el recorte, que eso sí que es impepirable, que tú al tener más resolución haces un recorte, haces un crop... ...pero que realmente muy poca gente hacemos esto, ¿no? Entonces, bueno, es un argumento más a nivel de marketing... ...pero repito, si esto se traducen... ...que es el mismo sensor del Ultra... ...y el resultado es parecido... ...con el buen hacer que hace Samsung en vídeo... ...grabaciones 8K, que seguramente lo soporte también... ...y demás... ...hombre, tiene que tener buena pinta... ...yo también sigo esperando cada... ...bueno, año tras año, ¿no? Siempre se espera muchísimo... ...del S de Samsung... ...y este S22, pues tiene que ir espabilando... ...porque siguen siendo una de las mejores alternativas... Pero Oppo viene muy fuerte. Veremos qué ocurre con Huawei, que se va rumoreando, que quizá vuelve con los servicios de Google, quién sabe, que sería un, un rival fuerte. Eh, Pixel, este año Google va a tener un gama alta de verdad, con, con todas las letras. Así que el apartado fotográfico en la gama alta va a ser durísimo. El Oppo Fine X3 Pro tiene una cámara que se te va a la olla. Así que cada vez tienen que buscar eh, motivos para diferenciarse. Y si hay alguien que puede aportar valor y tiene dinero a expuertas para meterle a, a su terminal, es, es Samsung, sin duda. Sí,
0: de hecho, eh, estoy de acuerdo con lo que dice Carlos, simplemente os completo la noticia el, el filtrador, la información dice que el sensor principal sería de, 12, de 50 megapíxeles perdón, y luego un gran angular de 12 y un telefoto de, de 12 en este caso para el S22 y S22 Plus, ojo el S22 Ultra, ya lo hemos hablado también en este podcast eh, todo parece indicar que va a tener ese sensor de 200 megapíxeles que, que se rumoreaba, ¿no? que desde luego habrá que ver, y sobre todo me gustaría hacer eh, esta pequeña reflexión, que yo creo que ya hemos hecho en alguna ocasión, ¿no? pero eh, era curioso ¿no? ver cómo los tres grandes de la fotografía fotografía móvil, dejando a un lado a Huawei, que sin duda eh, estaría en este top, en este podio, pero eh, que eran Google, eh, Samsung y Apple, ¿no? Los tres apostaban por un sensor principal de 12 megapíxeles y los tres precisamente eran eh, los que mejor aquí Samsung quizá no tanto, pero sobre todo Google y Apple, los que mejor trabajaban esa fotografía computacional. Es decir, ese, ese procesado de imagen que te cambia una fotografía y que con ese sensor, con las limitaciones que tiene, son capaces de ofrecerte mejores fotografías que un sensor de mucha más resolución. ¿no? Entonces, eh, ¿qué pasa? Que han seguido utilizando esos sensores año tras año porque tenían muy trabajado la manera de, de procesar la imagen con esa información. Ahora, entonces, quizá tres cuatro años más tarde es el momento de que ha avanzado la tecnología, digamos que el ancho de banda que necesitan para procesar una imagen, pues ahora es eh, mucho más rápido ¿no? y, y pueden tener mucha más información, como te daría un sensor de 50 megapíxeles en este caso, para seguir trabajando igual de bien la fotografía computacional y el machine learning. ¿no? Entiendo que van por ahí los tiros y por eso este año Google, que ya lo sabéis con el Pixel 6 y 6 Pro, también se rumorea que va a cambiar por fin el sensor principal y va a ser también uno de estos de 50 megapíxeles.
1: Sí, además yo creo que es el, es el camino, ¿no? porque al final... Un poco a colación también de lo que decía Carlos, y con lo que tú comentabas, eh, un usuario normal, vamos a, o sea, vamos a aterrizar todo esto en la realidad, y es que. A mí me pueden dar una muy buena cámara eh, y si yo a lo mejor no tengo mucha mano para hacer fotos, pues bueno, quedar una foto normal, ¿no? Pero realmente cuando hay una capacidad de procesado por detrás que realmente es capaz de, oye, gestionar colores, gestionar el bokeh, gestionar todo ese tipo de cuestiones, tal vez ese salto cualitativo. Y eso se consigue no mejorando un sensor yéndote a 8.000 millones de megapíxeles. O sea, eso se consigue más por la otra parte, por la parte del software, que yo creo que precisamente es un poquito la que tú comentabas que había trabajado, ¿no? O sea, entonces... Me parece que es lo lógico, es decir, al final eh, yo puedo tener una herramienta muy buena, pero si su usabilidad no es apropiada, pues para el, yo que sé, me lo invento, el 60% de los usuarios, pues tiene una herramienta muy buena a la que no le van a sacar partido. Entonces, sí. si, no es, si no existe esa otra pieza, esa parte del software, de la capacidad de, de gestionar esa información de la forma más óptima, Hombre, se me queda un poco, cojo, ¿no? Yo confío mucho, la verdad, que en estos fabricantes que mencionabas, y es verdad que este año, en concreto, pues toca ese cambio bastante gordo a nivel de, de sensores en, en todos ellos, en teoría.
0: Pues muy bien, pues listo. Visto la noticia de los Galaxy S22, S22 Plus, eh, con ese cambio que podría haber en la configuración de cámaras, eh, tendremos que esperar. Ya sabéis que los S21, S21 Plus y Ultra eh, nacieron, vieron la luz eh, el día 14 de enero de este año 2021, con lo cual entendemos que sobre esas fechas llegará la evolución en este caso. Así que nada, vamos a ver eh, en este caso la siguiente de las noticias eh, y es un teléfono que probablemente esta sin duda sea una de las noticias de este podcast. Porque vamos a empezar a hablar de una de las familias más prolíficas a nivel de ventas de la historia de cualquier compañía. Que es el Redmi K de turno. En este caso, Redmi K50, un teléfono que siempre se ha caracterizado a una familia por ofrecer eh, lo que es la calidad-precio al más alto nivel. Ya sabéis que son, eh, bueno, para que el que no se ubique todavía con tanto nombre, que yo lo entiendo, a mí también me cuesta, ¿no? Eh, este Redmi K40 es el que luego se rebautizó en Europa y en otros mercados como Poco F3, ¿vale? Que es el teléfono el que hemos recomendado hasta la saciedad, con Snapdragon 870, con una configuración de cámaras brutales, con un diseño increíble. Bueno, pues tenemos información, amigos, de este nuevo Redmi K50, en este caso, eh, que bueno, que promete ¿no? que en el año 2022, evidentemente, pues va a ser uno de los teléfonos eh, más interesantes a tener en cuenta. En este caso, eh, tampoco hay muchísima información, siento decepcionaros, pero eh, sí que se dice, no según el informante, que eh, van a ofrecer una carga rápida mejorada y sobre todo se van a centrar mucho en calidad de pantalla y en eh, fotografía y vídeo es decir, carga rápida fotografía y vídeo y pantalla como puntos en los que se van a centrar para mejorar este Redmi K50 si recordáis, una de las pocas cosas que se le podía echar en cara digamos, a estos Redmi K40 era la tecnología de carga rápida que me parece, si no recuerdo mal, era de 33 vatios frente sí. a lo mejor los 65 vatios o, o, o 50 que te daban algunas alternativas de la competencia ¿no? entonces bueno, entiendo que aquí Redmi ya es como bueno, tenemos casi todo hecho Vamos a darle a la gente ya lo que quiere porque ya es que poco más nos queda por darles, ¿no?
1: Sí. Es que no... O sea, de hecho, es que yo creo que tampoco le puedes... O sea, no le puedes pedir más, ¿no? O sea, yo... La noticia, la verdad, que, que yo también la había visto, etcétera, y me llamaba la atención el que, digamos, que se centrase en mejorar en esos aspectos en concreto, pero luego lo pensaba fríamente y digo, bueno, pero es que tampoco le puedo... O sea, ¿qué, ¿qué le mejoramos a cambio si no, no? O sea, estamos un poco en ese punto de decir a lo mejor se vuelven mega locos, pero entiendo que ese no es el objetivo de ese modelo o sea, esa gama es más lo que comentas tú Miguel de el, esa calidad-precio, esas prestaciones a un precio-contenido, un teléfono súper recomendable y que, bueno, luego además evoluciona en varias en varias modalidades si no recuerdo mal, ¿no? Que si la edición gaming, que si el Pro el
0: Sí, de hecho Pro, está, etcétera. está cerca de llegar, ¿no? ¿El, el gaming, Carlos? ¿El, el Redmi 40 el... Gaming? ¿O el, o el sí, Poco el S3 aquí, GT? Sí, el,
2: el Poco f 3 GT, presumiblemente. Aunque claro. a nivel de hardware no sé qué le van a meter que sea más potente, sinceramente. Salvo que le metan algo más de carga rápida, le metan algún tipo de refrigeración líquida. Al final, ya sabéis que hay un poco de marketing con esto, siempre con los teléfonos Gaming, para que a veces perdemos un poco la perspectiva, ¿eh? nosotros que estamos aquí metidos, pero lo vemos de otra forma. Pero yo puedo entender que igual ve a la gente este y digo, madre mía, si es que solo va a mejorar la carga rápida y demás. Pero es que no os podéis imaginar lo complejo que tiene que hacer un teléfono en estas características y vendértelo después por 299 euros. Es que es absurdo. Claro. O sea, prácticamente van a coste. O sea, yo tengo la teoría de que tienen que perder dinero con algunos teléfonos. O sea, yo, yo creo que hay esto es como hay muchos, hay técnicas en supermercados en los cuales hay productos de primera necesidad que están a pérdida, que son productos gancho, que son productos para que tú entres y te lleves ese producto y luego al final acabes llenando la cesta de la compra con otros productos. ¿no? Que es muy inteligente, está... claro. Claro, al final yo creo que hacen esto para hacer imagen de marca, para estar dentro de los sitios, para que tu, tu primera opción en la mente siempre sea algo de, de Poco, de Xiaomi o de Realme y demás... Porque por precios absurdos, o sea, tiene un precio que no es que no es normal no Entonces, si cogemos un teléfono que ya francamente está muy bien basándonos en el POCO F3 Y le metes 65 vatios de carga rápida, que es prácticamente lo que tenemos en la gama alta actual Y le mejoras dos chorraditas, que pueden ser Es que no tengo ni la pantalla, porque la pantalla del POCO F3 sinceramente me parece cojonuda Por lo que cuesta Sí, A pero la que yo, no, yo mejor... no recuerdo, Carlos, ¿era IPS la del POCO F3?
0: que va a ser IPS, esto lleva un
2: 120 como un castillo. Era AMOLED no, sí, 120, sí. ¿no? Claro. Sí, sí, claro, es que el brillo no sé cuánto era, pero es que el brillo era muy elevado, no era la pantalla del M11, pero es que, es, que estaba muy cerca. Entonces, realmente es un gama alta disfrazado. O sea, es un es un, es un, cordero, es un lobo con de cordero totalmente. Entonces, sinceramente, con cuatro detallitos que le metan y que mejoren quizá el sensor principal, que no era malo, ni muchísimo menos, yo creo que vuelven a tener el teléfono que, que va a reinar, salvo que vuelvan a cambiar la política de precios... Algo que yo sinceramente esperaba con el paso del tiempo, que yo esperaba que iban a incrementar los precios, sí que es verdad que la gama alta lo han hecho, pero en gama media y en gama de acceso siguen teniendo una relación calidad-precio que es, es que es absurda directamente. Y ya lo hemos visto en el Prime Day y demás. Claro. Han salido ofertas que no tenía sentido. O sea, teléfonos por 179 euros, teléfonos por 260 euros con un hardware que hace unos años te lo dicen y no te lo crees.
0: De hecho, eh, bueno, nos apuntan por el chat que esa técnica de marketing se llama dumping, ¿vale? Eh, Carlos, lo de... Eh, pues bueno, eso, eso que has comentado, o sea, gracias a nuestro compañero Tracer. Eh, y luego quería abriros un pequeño melón, que es precisamente esto que decía Carlos, que es, oye, eh, parecía que Xiaomi iban a acabar subiendo precios, iban a, y siempre lo decíamos, esto no lo pueden mantener, esto no lo pueden mantener, esto es imposible, tal, no sé qué, no sé cuántos, pero es que no lo han hecho. ¿no ¿Creéis que incluso, porque a mí me da la, esa sensación al menos, que un fabricante como Realme, que era, empezó siendo tan agresivo en precio como Xiaomi, ¿no? Empezó dando, eh, prácticamente regalando teléfonos del rollo, mira, te hemos metido aquí de todo y te cuesta cuatro duros. Eh, sin embargo, Realme tuvo una época no durante el año, algunos algunos lanzamientos del rollo, mira, es que no podemos competir, entonces te estamos dando un teléfono que está increíble, que está muy bien, pero no está tan, tan, tan bien como lo están los Xiaomi porque es que si no, no ganamos un chavo. Eh, y sin embargo, ahora Realme parece que ha visto que si Xiaomi no se baja del carro y ha dicho, pues mira, tenemos que seguir compitiendo aquí tan agresivos en precio como lo están haciendo ellos. Y por eso toda el, esta campaña de lanzamiento del Realme GT, que ha sido una auténtica locura. O sea, tiene un precio absolutamente de derribo, sí, ¿no? Sí, absurdo. O sea, a, hasta. O sea, ¿creéis que hasta Realme. Pensaba en un inicio que si iba a acabar subiendo precios eh, y plantearon su estrategia al rollo. Bueno, esta gente, esta gente subirá, esta gente subirá precios, esta gente subirá precios. Y al ver que no han subido precios, han dicho, pues es que no nos queda más remedio, que ahora también tirarlo nosotros. O sea, ¿tú dices que como, como
1: un pulso ahí eh, sí, a ver sí. quién muere. Eh, a ver, a ver, no sé si la estrategia iría realmente por ahí, ¿no? O sea, lo que sí que tengo claro, o así es como lo veo yo. Es que creo que al final esa estrategia de Xiaomi lo que ha obligado es al mercado y a los, fa y a los otros fabricantes a adaptarse, a decir, eh, hay un nuevo segmento que no es la super gama alta. Y es una gama muy alta, pero no llega a ser un, un flagship como tal, tal vez, ¿no? Esas prestaciones ya premium en todos los aspectos con cosas ya mega fantasiosas, que está situado un escalón por debajo a un precio súper competitivo y en el que, oye, es donde se mueve el grueso del mercado. O sea, yo entiendo, por ejemplo, que por ponernos algo que, que todos identifiquemos, para mí los eh, S20 FE es una familia que nace por eso, o sea, nace... Porque Samsung se da cuenta que dice, como voy a competir yo... Nace por Xiaomi, ¿no? Claro, nace porque surge un nicho nuevo, surge una, una nueva posibilidad, que es decir, oye, mira, hay, una, hay mejor forma de optimizar lo que tú me estás dando, un precio más competitivo. Y Samsung se da cuenta que con su S20 y con todos los S20 que quieran sacar hacia arriba, no iban a poder competir ahí. Entonces, que Xiaomi se obceque en ese mercado hombre, yo entiendo que Xiaomi no, o sea, tendrá que buscar el beneficio quiere decir que les funciona y está obligando a otros fabricantes, ya sea Samsung ya sea en ese caso Realme, ya sea quien sea a competir ahí, que probablemente sean donde ellos más cómodos se encuentran
2: Sí, y en este caso no nos olvidemos que hablamos del FE como un caso de, de, de respuesta a este tipo de, de movimientos pero al final aquí hay de forma de ganar dinero lo haces, como, bueno, lo haces como Apple que vende mucho y vende muy caro, que es el caso eh, idílico o esto es eh, economía de escala, o sea, ganando una mierda, pero, sí. pero muchísimo, a volumen, a volumen, y, y más que los poco F3 y no. los 10T Pro y los M11, esto es lo que realmente hace que la maquinaria no pare son los poco X3 Pro, el Redmi Note 10 Pro, que al final, cuando vemos la lista final de año, que siempre hacemos el repaso de cuáles son los teléfonos más vendidos, se vende el teléfono de gama alta, que es el iPhone, y todo lo demás son teléfonos de 200 euros y es lo, es, es lo que realmente hace que, que el grueso de fabricantes como Xiaomi y Realme eh, vendan como churro y sinceramente es un sector donde prácticamente han canibalizado a, a cualquier rival y Realme se ha posicionado muy bien ahora que lo acabamos a, a, en la conversación, pero es que es realmente complicado, o sea, ¿qué, ¿qué te compras a día de hoy en gama baja que no sea un Realme, un Xiaomi un poco? Es que han conseguido, es, han sido es una pequeña plaga Claro. O sea, es del rollo, es que no, no puedes hacer nada, o sea, de, se han comido todas las cosechas, o sea que es imposible. Claro, o sea, es que. Yo, aunque entiendo,
0: quieras... claro, yo entiendo, Carlos, que ahí trabajan muy bien ellos lo que son las, las economías estas de trabajar los costes de. costes por unidad y todo eso, ¿no? Es decir, ellos harán una previsión del rollo, vamos a vender tantas, 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 tantas unidades que somos capaces de, re, de reducir costes a, a muerte no y que al final nos no salga worth it. ¿no? Porque a lo mejor eh, esos precios para vender 10, pues no. Pero si vas a vender mil mmm, claro, millones, totalmente. pues a lo mejor sí, claro.
2: Y por eso salen tantos teléfonos. Y por eso hace años no salían tantos teléfonos. Ahora salen más porque la única forma de tú mantener una economía de escala basado en volumen es que el teléfono que antes te duraba 18 meses, ahora no te puede durar 18 meses. Claro, Tienes que hacer que el usuario su teléfono dure 12 meses claro. o menos. T También al costarte tampoco te duele menos cambiarlo, ¿no? Porque dices, bueno, yo qué sé, me he gastado 179 euros. Pues, uh -huh. ok, mira, pues cada año me puedo pegar el capricho vendiéndolo un poquito, ¿no? Entonces necesitas que la rotación sea muy alta para poder seguir manteniendo la rueda. Y luego imagino, pues, la fabricación, teléfonos con un chasis parecido, teléfonos con un tamaño de pantalla parecido, teléfonos que comparten multitud de hardware que al final son pequeñas piezas las que cambian ¿no? hay, y esto lo sabemos todos, hay modelos hay muchos modelos, pero luego cuando miramos al detalle, cambian muy poquitas cosas, ¿no? entonces eso también favorece que las líneas de producción y todo sean mucho más ágiles y puedan producir muchos más modelos reaprovechando muchas de las cosas que ya tienen
0: totalmente, pues nada eh, nuevo integrante Redmi K50, veremos a ver cuando lo vemos, desde luego, pero que lo va a petar lo tenemos clarísimo, que va a ser probablemente una de las mejores opciones en calidad precio que te puedas comprar, eh, también lo tenemos claro, así que nada, esperaremos a tener más información ¿no? sobre estos nuevos modelos y cómo acaban llegando luego a los diferentes mercados, pero desde luego, bueno, es tema es tema interesante también este, en fin eh, nos vamos a la siguiente noticia, esto más que noticia es un pequeño debate que quería abrir yo antes de una de las noticias más importantes del día vale, que es una filtración muy tocha de, de un teléfono que se va a presentar en breve que es increíble, pero antes de eso eh, quería abriros un, un pequeño melón también, porque estoy yo de, muy de abrir melones sí, sí, hoy, ya ¿vale? veo. Eh, y es que me he cruzado con esta entrevista que ha hecho Diverts a Jack Conte, que básicamente es el CEO de Patreon, que eh, bueno, ha sacado a la luz algunos conceptos muy interesantes, ¿no? para el que no sepa lo que es Patreon es básicamente una plataforma ¿no? de, de, donde digamos que la gente puede donar o sustentar económicamente a sus creadores favoritos, no, ya sea pues, un bailarín, un músico, un, un filmmaker, lo que sea. no. Entonces, simplemente esa persona dice, pues mira, eh, yo os pongo aquí varias opciones de Patreon, que sea eh, 5 euros al mes, eh, 10 o 15, y cada uno que elija es, es una donación totalmente a, al arte. ¿vale? Entonces, eh, así muchos creadores, de hecho, durante muchísimo tiempo est esto, este tipo de, de prácticas, bueno, pues han ayudado a ¿no? muchísimos creativos del mundo de Internet a poder subsistir, ¿no? Y entonces, eh, hay un... Hay un eh, una manera de explicar lo que tenía este señor, este Jack Conte, que me ha parecido muy interesante, ¿no? Y creo que, además, eh, justamente en la época en la que vivimos, ¿no? Donde las redes sociales, donde el contenido, eh, donde toda la creatividad está en Internet y, y es precisamente cuando más difícil es monetizarla, ¿no? Es decir, hay más creativos que nunca pero es mucho más difícil que nunca el poder vivir de ser creativo. Eh, entonces, este señor decía que, bueno, eh, si nos remontamos a, a miles de años atrás, no eh, todas las formas de arte han subsistido en este formato. Es decir, eh, tú a lo mejor se te daba bien pintar un cuadro, ¿vale? Entonces tú pintabas un cuadro y había un señor con dinero, con poder adquisitivo, que decía, oye, me gusta mucho este cuadro, eh, toma este dinero eh, y avísame cuando tengas el siguiente, porque lo quiero comprar, ¿vale? O sea, era la única manera en la que el arte, el creativo eh, era así, entonces esto ocurrió durante miles y miles de años eh, que era así, los creativos simplemente les pagaban por lo que hacían y punto ¿vale? ¿Qué pasó? Que llegó eh, las cámaras de fotos, llegó la grabación de vídeo, llegó internet y entonces ya una misma obra, era posible no solo tenerla todo en propiedad, sino compartirla con millones de personas al mismo tiempo, ¿no? Entonces ya el pagar por esa creatividad digamos que se convertía en algo mucho más difícil, ¿no? Entonces eh, viendo el melón, abriendo el melón ¿qué opináis? Eh, aquí lo tenéis, amigos Dale, Carlos, Dale, empezó claro. a tú porque Yo sí,
2: no, no, no he entendido qué reflexión quieres que hagamos, eh, Miguel, con sinceridad pues eh, la,
0: la reflexión que quiero que hagáis es cómo veis vosotros la actualidad del de, de mundo de creadores de contenido, cómo veis que es la monetización de las diferentes plataformas, eh, cómo no, crees que esto va a evolucionar. Yo,
2: yo solo, yo solo diré una cosa aquí y, y que la gente que crea contenido tiene que ser muy consciente. Eh, esto es como una casa, o sea, aquí ninguno de nosotros estamos de propiedad. O sea, aquí nadie se ha comprado una casa nadie se ha hecho una hipoteca. Aquí todos estamos de alquiler con las ventajas y las desventajas que esto tiene. Y lo estamos viendo en muchas plataformas. ¿no? Al final hay que tener en cuenta que, que estás eh, tiene varios pisitos. Tienes un pisito en la playa, que es Twitch. Tienes un pisito en el centro, que es YouTube. Tienes un pisito en las afueras, que es Instagram. Tienes un estudio que te has comprado para ir a no sé dónde, que es TikTok. Eh, y al final hay que ser muy conscientes todos los creadores de contenido que para poder eh, hacer que esto sea... Eh, sea rentable, porque al final esto es nuestro hobby, nuestra pasión, pero esto es una empresa y aquí todos los creadores de contenido ganamos dinero de esto. Muy pocos los creadores de contenido se dedicarían a esto si no fuera su forma de trabajo, por lo menos con la misma aplicación. Creo que eso es importante dejarlo claro y que estamos de alquiler. Entonces, hay que ser muy consciente de, de, que, de que en todas las plataformas podrá estar más o menos gusto, eh, a gusto, pero al final lo más relevante para un creador de contenido, además de estar a gusto y que la plataforma sea fin, es cuánto dinero puede sacar de ella. Claro. Y esto puede, puede parecer muy frío, pero es una realidad. O sea, al final no, no hay otra cosa, ¿no? Entonces, Patreon viene a solucionar un poco esto, ¿no? A cargarse un montón de intermediarios, a cargarse un montón de, de campañas publicitarias, a únicamente que los usuarios fueran los que pagaran a, al creador. Yo debo decir que a mí a título personal y con el paso del tiempo he ido cambiando, pero yo no me he sentido muy cómodo con Patreon. Y nosotros nunca hemos tenido, ni siquiera a los inicios, ¿no? Eh, creo que hay muchas formas de colaborar, creo que Twitch lo hace francamente bien con el tema de las suscripciones, eh, pero me, me, me cuesta ¿no? que, que la comunidad sea quien de su propio bolsillo pague para algo. ¿no? Yo me siento más cómodo encontrando formas de monetizarlo por, por otro lado. Eh, pero lo que quiero decir para cualquier creador de contenido y persona que estamos viendo es que estamos de alquiler y lo que una plataforma a día de hoy puede estar muy bien de un día para otro, te cambias se giran las tornas, te banean, te lo cierran sale otra y te quedas con el culo al aire. Es decir, la, la, base, la base monetaria
0: de tu negocio nunca puede estar en una plataforma Jamás. de creación de contenido como YouTube, como
2: Instagram, como TikTok, Para mí no. como Twitch. O sea, puede ser un pilar muy importante, pero pobre de ti que sea solo esa, porque el día que los chape no te baneen o se te vaya o algo, estás vendido.
1: A ver, pero yo, lo que comenta Carlos, que... Madre mía, se empezó la explicación y digo, no sé por dónde va a ir, pero luego ha evolucionado muy bien, te diré. <risa> eh, el tema es que, a ver, eh, yo lo entiendo igual, ¿no? Es decir, joder, es cierto que a lo mejor yo soy el que menos experiencia, obviamente, tiene en este mundillo, eh, pero está claro que si lo piensas desde, una, desde un punto de vista frío y analítico, dices, ok, es que es totalmente lógico. Es decir, yo sí dependo única y exclusivamente de una plataforma, llámese X o Y, me da exactamente lo mismo... El día que pase cualquier cosa, ¿qué hago? No? O sea, ahí ya estoy frito. El tema de Patreon como tal me da un poco la sensación, por lo que has comentado, que lo vende, y, me, y te digo lo vende porque me da un poco la sensación de oye, eh, qué noble soy, qué noble es el propósito de mi empresa, que por otro lado te diré, es una empresa, y entiendo que ese tío generará un dinero y un beneficio. Claro. Que voy a ser el que ponga en contacto a los mecenas con los artistas. Bueno, voy a ser ese nuevo intermediario en este siglo XXI de la tecnología y en parte se lo compro, pero en parte eh, pienso lo mismo, es decir, ok, pero tú eres una empresa y tú como ente privado entiendo que también llevas un beneficio como tal. Está claro que a lo mejor ese modelo de hace mil años... ...pues ya no lo puedes extrapolar a día de hoy... ...igual que las artes que se valoran a día de hoy... ...pues han evolucionado... ...entiendo que este modelo de trabajo también... ...pero nosotros lo hemos hablado muchas veces... Eh, ...la revolución que ha supuesto internet... ...y redes sociales y todo eso... ...no es una cuestión de que haya afectado... única y exclusivamente a un medio o a un sector... ...sino que ha afectado a todo el mundo... ...lo hemos hablado también en ocasiones... ...por ejemplo con la prensa escrita... ...bueno, pues ya está, el mundo cambia... ...y lo que toca es adaptarse... O sea, ...todo lo demás... Pues, es indiferente, ¿no? Entonces, bueno, eh, puedo estar de acuerdo con el CEO de Patreon, pero entiendo que hay intereses. O sea, no. Claro, la, no la creo cosa que es sea... cómo,
0: cómo evolucionar esto, ¿no? O sea, al final eh, esto lo hemos visto toda la vida, quiero decir, al final el... El periódico, pues eh, tú lo pagabas en el kiosco, pero ahora que es gratis en internet, pues esta gente está, está fucked. O sea, y, y me consta además, los, tengo información de primera mano, que los grandes periódicos del mundo están bastante fucked con el tema del de, eh, mundo digital. Primero porque no han sabido adaptarse por lo que vosotros queráis, pero al final no dejaba de ser un producto casi de necesidad básica para muchísimos eh, ciudadanos del mundo que estaban acostumbrados a darte su euro o su dólar o lo que fuera en el, en el kiosco y que ahora te dan cero. Eh, y que sí, que tú has, pues han intentado que si me, me modelos de suscripción de bueno, tienes cinco artículos gratis al mes, pero, o sea, pero está todo tambaleándose en una en, vamos, en una línea ahí que es difícil de, de ver por dónde va a salir no y yo creo que con todo este tema de contenidos en internet habrá que ver cuál es la solución pero desde luego, eh, hoy en día y va a peor, es decir, todas las plataformas todas las redes sociales, todo lo que ofrece una creación de contenido fácil o, o llegar a una audiencia de manera fácil eh, están viendo cómo pueden darle a los los creadores eh, una parte de esos beneficios, pero en cualquier caso estamos viendo que no es suficiente para un creador, ¿no? Con lo cual estamos en una encrucijada bastante complicada de aquí a futuro, ¿no? Y yo no sé cómo va a salir esto. Desde luego, no creo que sea Patreon la solución, y de hecho, el propio Patreon que, eh, que os, os recomiendo que os leáis esta, esta entrevista, Jack Conte, eh, dice que ellos precisamente están viendo cómo evolucionan, porque desde luego yo creo que ellos se han dado cuenta que ya eh, Patreon, a lo mejor hace cinco años, siete, ok, pero ahora mismo eh, igual ya no, ¿no? O sea, igual ya no les vale.
1: Hombre, pero es que eh, uf, no. O sea, es que menudo me lo has abierto te lo digo en yeah, serio sí, porque pasado es, poquito. Que, es que a ver eh, el tema de evolucionar o sea yo entiendo que va a pasar es decir nosotros hace tres años eh, qué pensaríamos de TikTok pues no pues a lo mejor ya existía no tengo ni idea pero no lo conocía o no lo conocíamos nosotros entiendo que ni dios vale pues ya está pues eh, probablemente evolucionarán las cosas las cosas cambiarán pero yo creo que un poco el punto es saber adaptarse y saber el decir, oye, mira, de repente surge una nueva plataforma, surge una oportunidad y yo creo que por ahí van los tiros. O sea, a mí eh, hay una parte que, hablando del tema del periódico, pues me pasa un poco lo mismo. Es decir, es como cuando se habla de eh, cómo voy a competir yo a nivel tienda física contra Amazon. Es que es imposible. Vale, si estamos totalmente de acuerdo. Pero, pero... Es, es la
0: evolución misma, ¿no?
1: Claro, pero es que es la evolución. Uno
0: que se dedicaba a fabricar espadas en el siglo XV era Dios, claro. pero en el siglo XXI pues no, nadie o sea, quiere per, una espada, Pero ¿qué no? pasa
1: en todo? Quiero decir que la tecnología y el mundo cambia para todos. Eh, otro ejemplo muy bobo y que a lo mejor a nosotros nos pilla un poquito más de cerca, que por ejemplo es el tema de eh, la implantación al final de coches híbridos eléctricos va a obligar, por ejemplo, a todos los temas de talleres y más a adaptarse. Y, y es que yo lo pienso, digo, que van a tener un taller? ¿A un mecánico por un lado y a un ingeniero por otro? Un o sea, ¿cómo, cómo, NASA, claro, ¿sí? ¿cómo van a gestionar esto? Porque la electrónica que llevan ya los vehículos y la que acabarán llevando van a ser, super, van a ser cosas súper especiales, ¿no? Entonces, eh, un, entiendo, y con todo mi respeto y desde el desconocimiento, porque esto ya es más presuposición mía, que un mecánico tradicional, a lo mejor te abre un Tesla y te dice, oye, identifico esto, pero no sé cómo resolver este problema, porque ya lleva un nivel de especialización altísimo. Bueno... Pues esa encrucijada que nosotros nos encontraremos aquí en estos medios, que la prensa se ha encontrado en cómo distribuir su, su información o el trabajo que realiza. Claro, sí, que es verdad que el yo ejemplo de la, la prensa también... o del
0: mecánico nos desvía un poco del tema porque yo quería irme no, a, a, no tanto a profesiones tal cual, sino a, a arte, ¿sabes? A, a creatividad. Que no es lo mismo, ¿no? No es lo mismo solucionar un problema concreto, que sí. evidentemente ah. si, la, si el mundo avanza, pues ya no tienes que solucionarlo. Pero el, el arte, la creatividad, ¿no? Es distinto, ¿no, Carlos?
2: Pero hay también la importancia de la marca personal, es un ejemplo nuestro. O sea, quiero decir, y que tengan la capacidad de virar. El ejemplo de, de la industria del motor y la del periódico, eh, vale que han eh, reaccionado muy tarde, pero también hay que decir que eran transatlánticos, quiero decir. Sí, sí. O sea, no es lo mismo virar y tomar una decisión ágil cuando es una empresa pequeña o un sector más tradicional, que sí que te permita tener mucha más cintura que no hablar de un sector que lleva instaurado durante décadas y que es muy difícil y que lleva a muchas personas. Ahora, aún así, la prensa dejó pasar y minusvaloró porque siempre había sido texto, pero no supieron ver la, no supieron ver la importancia del de audiovisual del vídeo de en su momento. Porque un periódico de calado llega a transmitir sus noticias en Internet, en YouTube en el momento incipiente de YouTube 2010 de y demás, acuerdo. y posicionándose como la nueva televisión, el nuevo informativo, y se habrían posicionado el cojón. Sí. Para que era muy fácil decirlo, que uh -huh. ha pasado 11 años. Pero en ese momento no ha nadie creía que el vídeo iba a cambiarlo todo. Y el vídeo, evidentemente, lo ha revolucionado todo. O sea, todo ha pasado a ser a al consumo audiovisual. Entonces veremos lo importante lo que decía de la marca personal. Al final poco importa que estés en Instagram, en TikTok, en YouTube, en Twitch, da igual, lo importante es que tengas una marca personal eh, muy fuerte, que estés bien posicionado y que tengas la capacidad de estar presente en todas las redes. Tu audiencia será diferente y, y variará según la plataforma y tu forma de comunicarlo también. Lo que debe mantenerse inalterable es, es, es lo que tú eres qué ofreces a, a tu audiencia, ¿no? Entonces, en nuestro caso particular, que nos toca de, de forma directa, pues estaremos donde esté nuestra audiencia y si mañana sale una red que lo está reventando, pues ahí estaremos. Y, y cuanto más rápido seamos en Virar, mejor. Y no solo nosotros, sino que cualquier persona que esté en Internet. Y cada vez habrá más creadores de contenido y cada vez habrá que pegarse más hostias para quedarse con, con, con el dinero. Porque, evidentemente, las inversiones publicitarias crecerán, pero seguramente no crecerán al nivel que crecen los creadores de contenido. Entonces, el presupuesto será el mismo y seremos muchos más a los que habrán que alimentar. Así que ganaremos menos dinero, seguramente. <risa> y los que, o los que lo hagan muy bien y sean muy profesionales se quedarán un, un trozo del pastel más grande. Pero esto es así, claro. O sea, al final eh, hay una barra, de, hay una señora sentada en un. Es que estoy muy filósofo. No, hay no, una claro. señora en el banco con una barra de pan alimentando a las palomas. Y sí. cada vez hay más palomas. Claro. Y la barra de pan sigue siendo una de cuarto. Claro. Eh, Aquí, es que es así. Esto es así. Claro, Aquí hay hay, hay una malista. paloma
0: que se va a quedar sin pan. De que ese es el tema.
2: Hay que ser vivo y coger el trozo más grande.
0: Claro. Sin hacerle daño a la, la abuela. Ley, la ley del más fuerte. No, la abuela, por favor, no, claro. Pero a las otras palomas claro. que le den por culo, claro. O sea, claro. pero
2: que nadie se piense que le puede piquear el ojo a la abuela.
0: Eso no hay que hacerlo. Y convertirse en la abuela, que la paloma se convierta en la abuela que da el pan, ¿no? claro, en fin, con esta reflexión tan profunda, eh, cerramos este melón, eh, la verdad que ha estado muy interesante esta charla, ¿eh? y, y no sé por qué pues al ver esta noticia, esta entrevista que le habían hecho a esto, pues he creído conveniente traerlo al podcast, espero que os haya gustado, que os hayáis pasado un ratito entretenido, y sobre todo que nos digáis también vuestra opinión, que al final esto es lo bueno de, de tener a esta audiencia que además, evidentemente, sí, nos da de comer aquí en Topes de Gama, pues lo bueno es poder interactuar con vosotros y tener ese feedback vuestro, ¿no? Y ahora, eh, dicho esto que ya llevamos, pues eso, 52.000 de podcast, nos vamos directamente a la última de las noticias, noticia final de este episodio 25 de nuestro querido Amplac, como es, eh, bueno, unos renders uh, que han salido de los nuevos Samsung Galaxy Z Fold 3, eh, que muestran un diseño bastante curioso, sobre todo en los marcos laterales. Eh, y esto es algo ya, bueno, ya sabéis, ¿eh? si no lo sabéis, ya os lo digo yo, para eso estoy, que los Galaxy Z Fold 3, Galaxy Z Flip 3, los nuevos plegables de, de Samsung, en este caso, bueno, pues están bastante cerca, ¿no? De ver la luz, esto, ya vamos hablando de ellos mucho tiempo, etcétera, etcétera. Y bueno, aquí ahora hay unos renders que son básicamente unos, unos diseños de estos teléfonos hechos por ordenador, ¿vale? En 3D, no son fotos reales, no es nada confirmado, que nadie se lleve engaños, pero desde luego, imaginan un plegable de Samsung bastante curioso y ahí os enseño la imagen. Desde luego, aquí hay una cosa que a mí me llama poderosamente la atención, que son estos cantos planos, que amigos, no sé vosotros, pero a mí me recuerdan a los iPhone 12 a un nivel que no me lo puedo ni creer. O sea, ¿sí o no? Es, sí, ese tal... canto
2: es el del iPhone. Yo os cual. digo una cosa, me parece. Eh, esto va a ser así, o sea, tiré toda la pinta, y en particular el que está el cursor encima, el verde con el doradito, eh, me parece para adentro, una ¿no? fantasía. Claro, o
0: sea, para adentro. O sea, dame bueno, 10. Vamos,
2: eh, Samsung, me lo vend... eh, Samsung, le metes a ese modo de Instagram. Y Buah. me gasto lo que me pidas. Buah, imagínate.
1: A ver, me parecen como. Yo, es que lo estoy viendo desde lejos, entonces, claro, la imagen lo que parece es un iPhone 12 enfrente de otro iPhone 12, ¿no? O sea, esa es un poco la. la si Nadie no no, no
2: perfecto eso, Antonio? <risa> totalmente, ¿Eh? to totalmente. Si le pudiéramos poner una bisagra. <risa>
1: totalmente. No, pero la verdad que yo. yo a ver, luego no sé cómo ha acertado o sea el diseño final, pero si es algo así. Eh, no me parecería descabellado y te diré que, joder, o sea, yo tengo muchísimas esperanzas en, en esta generación de, de los fold, porque se ha hablado de muchas cosas, o sea, se ha hablado de todo el tema del lápiz, se ha hablado de que va a ser la primera generación a un precio asequible, se ha hablado de novedades a nivel de interfaz en One UI, eh, a ver, si juntas todos esos elementos y como dice Carlos, optimizan el funcionamiento de aplicaciones de terceros, demás y tal. Oye, aquí hay algo, entonces.
0: Sí, yo probablemente coincido con vosotros y, y junto con el Pixel 6 Pro, ¿vale? Yo no me escondo tampoco. Eh, <risa> junto con el Pixel 6 Pro, este Z Fold 3 sea el otro gran teléfono que más ganas tengo yo de tener en el bolsillo en este año 2021, ¿no? Porque me parece que al final todo ese conjunto de ingredientes que, que iba mencionando Antonio, eh, con, con bueno, con el hecho de ser un dispositivo total, super premium, desde luego yo me imagino en ese uso diario y me vuelvo loco, ¿eh? Y sobre todo habiendo probado las anteriores, las anteriores generaciones... Y ya dejándome unas sensaciones espectaculares con todos los fallos que tenían, pues hay una generación ya como el Z Fold 3 ya madura eh, ya bien hecha y sin fallos pues puede ser auténticamente una locura yo tengo muchísimas ganas, no sé si serán así, desde luego estos cantos planos a mí me gustan, porque me gustaban ya los del iPhone y estos son iguales eh, sí que es verdad que pueden ser un pelín menos ergonómicos, ¿no? esto lo hemos dicho alguna vez, porque al final el, el tipo de agarre no con la mano, pues cuanto es un, un, una esquina más m, marcada, digamos, menos Redondeada, pues es menos ergonómico, pero aún así, a nivel de diseño, a mí me, me flipa bastante y tengo muchísimas ganas de verlos, la verdad. Así que nada, amigos. Eh, Z Fall 3, ¿eh? Queda poquito esto, ¿cuándo lo vamos a ver,
2: Carlos? Más o menos. Debería ser, bueno, no hay fecha, pero julio. yo estimo. Yo creo que un poquito más tarde, ¿eh? ¿Sí? Para ser julio, yo creo que estaremos informados ya. Eh, falta demasiado poco. Yo me voy a después de verano. Yo, creo que, yo os digo una cosa. Agosto, no, creo que haya, no creo que haya lanzamientos. Eh, no creo que haya más lanzamientos relevantes hasta, hasta la segunda o tercera semana de septiembre. Vale. Sí, porque, porque realmente sí que sé Carlos... sí sí de un fabricante gordo. ¿Sí? De primera que ya me han dicho que hasta uh. la segunda semana de septiembre ya no hay nada. Entonces, Exclusiva. Si, si él no saca nada y si él no saca nada me puedo da pistas, Carlos, da, da alguna pista. Eh, bueno. Mm, Tú,
0: hazte el pedrerol aquí un poquito, Carlos. ¡Exclusiva! <risas> eh... Última
2: hora. A mí no me puedes pinchar, ¿no?
0: <risas> Estaría muy bien, tío. Me encantaría pincharte. Lo que Guau. puedo hacer es ampliarte a muerte, tío. Guau. Te amplio, te hago un Carlos gigante. ¿Queremos un Carlos gigante? Es la pregunta. Sí, sí. Para terminar el podcast yo creo que sí, amigos. Queremos todos un Carlos. Claro, Carlos. pero
1: totalmente desmedido. O sea, en plan de que parezcamos tú y yo en enanos de jardín a su lado. Vale,
0: buah. Ahí estás, ahí estás. Vale. Más, 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 Te admite, te admite más grandiosidad. Ah, ¿me, me admite. Es que tampoco quería perder una calidad de, es, demasiado. Sí, sí, sí. No, 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 dale,
1: dale.
2: Eh, eh, no, no es relevante en la calidad. El, el piso <risa> a quién le importa.
0: Que me da miedo destrozar algo, Carlos. Vale, así, ya está. Buah, Basta. Buah, piso. Basta.
2: Buah, me he puesto en el centro, ¿no? Que me va con delay. Fuah, de puta madre. Sí. Entonces, eh, ¿cuál es mi cámara? ¿Cuál es mi cámara, chicos? Transición. Sí, ya la tienes pinchada. Un fabricante nos llamó eh, hace unas semanas para tratar temas internos eh, que no podríamos contaros porque si no, os tendríamos que matar. Eh, eh, vimos un poquito la hoja de ruta de ese fabricante. Ya nos dijo cuál era la estimación de lanzamientos que se van a producir en los siguientes meses. Ahora bien. Eh, entre varias charlas eh, ligeramente más distendidas, nos dijeron: chicos, esperamos que tengáis unas buenas vacaciones y os lo toméis con calma, porque nosotros hasta la segunda semana de septiembre no tendremos lanzamiento. Oh, y ahora, seguramente oh, que tú desde tu casa te estés preguntando: eh, vaya, ¿cuál será el misterioso fabricante oh, del cual Carlos.
0: ¿Cuál será el, el Carlos, gigante? Por favor, Carlos, el gigante. Mira,
2: Quiero mira. saberlo.
0: Maldita sea. Es ¿Cuánto tengo que pagar?
2: Es, mira, voy a hacer dos, dos, voy a hacer dos afirmaciones. Vale. Es un fabricante que tiene una submarca. Bueno. Ojo. Y, es un y es un fabricante que ligeramente rediseñó su logo haciendo el cambio más mínimo en la historia de los logos de la humanidad.
1: Carlos, ¿dirías que esa llamada que recibiste fue a través de una cabina telefónica?
2: Efectivamente.
1: Vaya. Efectivamente, Antonio.
0: Eh, me alegro que hayas dado el clavo. Bueno, pues con esta carita que me tenéis ahí tan maja, que es para sacarle una foto, para darle un beso a los morros, mírale. Mírale, qué majetes. ¡Ole! ¡Ay, ¡Guapo! Chede,
2: vente, que vienes a saludar.
0: Venga, va, cerramos podcast. Espérate, que os hago más... No, no tío, déjale gigante. No, no, aquí grande sí, pero oh, si no, no va, tanto. Si no lo va a
2: salir, Chede. Que sí sale, que sí sale sí, que sí
0: sale. sí, sí, coge, la pantalla coge. Espérate, le... aquí, un poquito. Echedei. Os doy un poquito más de aire, pero poco más. Espérate, poco, te pongo un ¡Vamos! Bueno, eh, si alguien ahora mismo eh, no está viendo la imagen en YouTube... Pégate un poquito más, eso es. Es el momento... Es el momento de que conectéis con nuestro canal de YouTube o con nuestro canal de Twitch para ver esta imagen, porque es absolutamente histórica. Tenemos aquí al, en, al único, al inigualable, al tío que además cumple años hoy, Echedei Alemán. ¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes. Por favor, saluda a, a la audiencia que es tuya, Echedei.
3: Buenas tardes a todo el mundo, a la audiencia. Yo también formo parte que me he suscrito hace media hora. Te he visto ah, muy ahí, bien. Echedei Echedeicito, ¿no? Echedeicito. Wow, Echedeicito. Ahí, ahí Malo. Me he suscrito, todavía no he donado bitch, pero bueno... Podrán caer. Podrán, podrán caer. caer. Bueno, ¿qué le vas pues nada, a decir, a, a, a tu gente? Eh,
2: antes te hemos dado, no sé si nos estabas viendo, pero te hemos dado prácticamente la autoría del Lamplack. Hombre, es que ah, pues es suya. No, no,
3: no estaba escuchando, me lo veré. ¿Esto se queda grabado o
2: cómo? Esto se queda aquí. Me, en me la
3: puedo, ¿eh? Eso es. Esto se queda grabado, el dice el cacho perro. ¿eh?
0: Pero, ¿qué, ¿qué es esto? HDI, tío, si tú eres, si tenías que ser el fan número uno, compañero.
3: Ahora mismo estoy en el paleolítico tecnológico. Bueno. Eh, llevo un Nokia 33 días ahora mismo. No, pero llevas un
0: Note 8 como un castillo, ¿eh? Un, el Note 8, tío. Que además, con ese no, nombre... Hombre, o sea, está bien. 8,
2: que, no, ¿eh? que tiene, que esto para la gente que tiene a pantallas AMOLED de hace mucho tiempo, lo sabréis, que se te ve un poquito el tecladito del WhatsApp, ¿eh? Tengo
3: el WhatsApp entero sin tenerlo. O sea, lo quito y lo sigo <ríe> mediendo.
2: ¿Sí? Uh, claro, me dices? que se ve la huella, ¿no? En la pantalla. Claro, tío, en las pantallas claro. quemadas de las AMOLED. Sí, tío, eso es. Que Pasan 3-4 años...
3: Pero tengo mini-jack. Ah. ¡Ah, amigo! Uh, ¡Ah, amigo! <risa> claro, es Dios, que... En esta boda no haya que usar mi mini-jack. No, claro, es que eso puede pasar, ¿eh? Me, he me, ahí, me ha encantado porque
1: así como... Tengo un tocadiscos en casa, ¿eh? <risa> <risa> o sea, tengo una gramola. <risa>
0: <risa> que
3: yo yo
0: puedo hacer señales de humo ¿eh? claro, que, esto, que esto estoy muy loco yo aquí. qué grande HDI pues, me alegro muchísimo creo que es el mejor final no para este episodio número 25 de este Unplug 2021 haber tenido la oportunidad de charlar un poquito con, con el gran HDI alemán que desde luego le deseamos yo en nombre de todo el equipo de topes de gama que, que le vaya fantásticamente bien y que se pase a vernos más a menudo porque es un tío un maestro y además que va a perrear que yo lo sé como un campeón en, en la boda o sea va a ser petado bueno, vamos a petarlo HDI
3: todo eso, eso estará documentado. Bien, bien. Ahí
0: está. Ahí está. Así que nada, amigos, amigas, eh, perros, gatos, abuelas, abuelos, cualquier persona que esté viendo al otro lado de una pantalla, de un auricular, de lo que os dé absolutamente la gana, miles y miles de gracias por estar aquí cada semana en este AMPLAC de Topes de Gama. Eh, esperamos que os vaya fantástico. Nos vemos, nos oímos la semana que viene con mucho más. Que
3: vaya bien. Gracias, Carlos. Gracias, Antonio. Gracias. gracias. Especialmente gracias. en gracias. Alemán.